0: Udělal to, parádě, to He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish? He's got
0: na poměrně. point.
1: He's got a good
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Fokus podcastu. Česká 21. nakonec do boju o medaily na euro nepostoupila. Dánsko zvítězilo 4-2, co srazilo český tým a můžeme hodnotit šampionát jako nepovedení. Podíváme se také na to, jaké šance má na nadcházejícím evropském šampionátu Česká 19. a na přestupové léto v tuzemském fotbale. Ve studiu vítám Honzu Podrouška z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. A Martina Vajta a Kubu Vaňka z webu ČTSport.cz.
1: Ahoj, zdravím. Dobrý
2: den, ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Všechny spekulace o tom, co je v poněkud komplikovaném novém systému malého eura potřeba k postupu šly stranou. Česká reprezentace nakonec nezvládla ani základní úkol, a to porazit Dánsko. Lavičku v tým obdržel na čtyři góly, ale jak moc brát Honzo ten výsledek vážně vzhledem k tomu, jak složitý byl klíč k postupu a Češi museli ideálně vstřelit tři branky.
0: Je pravda, že výsledek byl ovlivněný tím, jak se muselo kalkulovat a počítat před utkáním. Protože ty kluci do toho vstupovali s vědomím, že musí vyhrát velkým rozdílem, nebo že asi zřejmě budou potřebovat vyhrát velkým rozdílem. Tam samozřejmě byl předpoklad, že kdyby Itálie vyhrála 2-0, tak by jim stačilo i normální výhra o jeden gól. Takhle to samozřejmě nějakým způsobem ovlivněný bylo. Zase na druhou stranu, já bych ale nechtěl házet jako všechno na ten systém. Když se dneska podíváme na to, kdo je v semifinále euro, tak musíme všichni asi objektivně souhlasit, že tam jsou čtyři nejlepší týmy toho turnaje, že tam jsou opravdu čtyři velmoce, co už se vlastně. Co já si pamatuju, během Euro 21 dlouho nestalo. Když si třeba vzpomeneme jenom na minulý šampionát v Praze a na Moravě, tak tam v semifinále byly Dánové a Švédové. A to není nic proti Dánům a Švédům, ale nejsou to klasické fotbalové velmoce. Dneska tam prostě vidíme Italy, Španěli, Anglány a Němce. A, a to je skutečně asi patřičný, ta jejich účast tam.
1: No, já si myslím, že kdyby bylo zapotřebí čistě jenom vyhrát, tak si myslím, že do toho by český tým vstupoval mnohem trpělivěji a, a s větší rozvahou. Takhle vlastně od začátku hodně něco, co bylo velice těžké dohnat. A myslím si, že z, tohle, z toho pohledu to je jako úplně zase tak strašně směrodatný asi není, zvlášť po tom, co vlastně dostali gól docela brzo v tom zápase a, a to už prakticky potom 70 minut jako jeli na morál, takže to je těžký. Ale zase na druhou stranu, jak si říkal, vlastně ten systém si myslím, že tomu právě přispěl, že, že postoupili nejlepší týmy, protože i když postupují dva ze čtyř, tak je tam ještě možný skrýt nějaké fotbalový nedostatky, ale tady opravdu bylo zapotřebí, aby ty nejlepší týmy byly co nejofenzivnější a, a byly co nejlepší a to si myslím, že právě všechny ty čtyři celky dokázaly.
2: Když se každopádně, Martine, podíváme na ten zápas, co podle tebe mohli Češi udělat lépe, aby si zajistili to potřebné tří golové vítězství a zároveň neotvírali taková obří vrátka v defenzivě?
1: Tak už jsem to vlastně naznačil předtím, myslím, že jak to třeba Ondřej Kreml na Twitteru popsal velice dobře, že prostě od začátku naše hrály, kdyby to byla 80. minuta toho zápasu a potřebovali dát ještě dva góly. Protože Hráli podle mě strašně jako přímočaře, v podstatě úplně pominuli tu zálohu a tím pádem tohle se to vlastně i hrálo trošku donut dánům, kteří neměli v tom zápase co ztratit a nechtěli se akorát nechat zahambit. A myslím si, že kdyby právě Češi k tomu přistupovali tak, že ten zápas budou od začátku kontrolovat a budou prostě klidnější, tak dánům by nějaký tady tenhle ten entuziasmus asi opadl prostě třeba po 20-30 minutách. Takže. Myslím si, že tady tohle byla asi chyba a teď je otázka, jestli to byla chyba trenérů nebo spíš hráčů.
0: Tady je potřeba říct, je to informace, kterou máme jako zevnitř toho týmu. Bylo to rozhodnutí čistě Vítězsláva lavečky hrát takhle odvážně a jak to říct tak jako skoro až bez hlavě od začátku. Z realizačního týmu šli názory. měl tam prostě názorovou oponenturu ve svých asistentech, který spíš mu radili, aby prostě právě zvolil ten, ten opatrnější způsob ze začátku. Nakonec se víte a Ale je to jako hrozně, hrozně sympatický zase na druhou stranu. Jo. Pojďme si říct, že prostě on se nějak statečně rozhodl a nevyšlo mu to. To se prostě nedá Tam je potom potřeba si dostatečně dobře pojmenovat, co vlastně pak přímo na tom hřišti naklapalo. A tam bylo vidět, jak střední záloha prostě odpadá a teďka zrovna z toho chci vyjmout Michala Trávníka, který si myslím, že měl docela dobrý euro, ale takový Martin Hašek s Tomášem Součkem prostě na těch svých pozicích propadali a tam bylo vidět, jak ty Dánové jednou přihrávkou šli přes zálohu a už byli před naší bránou. Měli to opravdu strašně usnaděný tímhle s a do toho našeho Vápna chodili poměrně snadno. No. no a když se na to podíváte vy, tak vy byste ten Vaban hráli? Je, tyjo, to je no. po, jako po bitvě asi každý generál. Říká prostě, když známe ten průběh výsledek a všechno, hmm. tak je asi těžké říkat, my bychom byli opatrnější. To si myslím, že bychom asi neměli jako dělat. Taky. To je těžké. No.
1: Ale zase na druhou stranu, když se na to podíváme, tak Češi proti Italům podali prostě objektivně nejlepší výkon v defenzivě a objektivně nejlepší výkon v ofenzivě a stejně vlastně i s tou, dá se říct, opatrnější sestavou dokázali dát tři góly. A zase si myslím, že to odčedný. Protože proti těm dánům jsme klidně mohli vyhrát 4 a s těma Italama jsme zase klidně mohli 3-1 prohrát my, takže co si z toho turné vezmu, je, že čeští hráči výjima toho prvního zápasu s Německem odehráli dva velice atraktivní a dobře sehnané zápasy a to, že to prostě nevyšlo, tak tam je spousta faktorů, ale asi bych to nehodnotil jako úplný propadák.
2: Pojďme se podívat na obranu. Ta celkově na šampionátu nefungovala úplně podle představ. I když v tom kvartetu rozhodně byli hráči,
3: od kterých se v budoucnu čeká hodně, tak proč to nefungovalo, Kubo? Mně pravdou, že český výběr obrané podržela. Řekl by, že se nedokázala popasovat s absencí pravého obránce Matěju, který se zranil před Eurem a byl oporu v kvalifikaci a improvizace, ať už v podobě Sáčka nebo nebo Holc, kteří jsou typově úplně odlišní a a spíš jsou to ofenzivní záložníci, tak nevyšla. Životní gól Michal Ištena taky si myslím, že nevykompenzoval jeho takový matný výkon během toho šampionátu, Tady tyhle dva faktory považuji za, za klíčové, proč co defenzivě neklapalo.
1: Já bych tam ještě přidal to, že v momentě, kdy vypadl Matějů, tak v tom českém kádru prakticky nebyl žádný typický pravý obránce, takže tam to není jenom prostě o tom, že on, on chyběl. A v momentě, kdy chybí typický pravý obránce, tak má ten v podstatě záskok dostat, patřičnou podporu od záložníka, který je před ním. A to si musíme říct, že jak proti Německu, tak proti Dánsku prostě Havel, ani Sáček, ačkoliv oba nepodali moc dobré výkony sami individuálně, tak prostě nedostali. A ten společný jmenovatel je tam bohužel Václav Černý, od kterého se čekalo podle mě docela dost, ale hrálo se vabank. On hrál hodně dopředu a byl hodně vidět, ale řešil hodně těch situací individualisticky a bohužel se domnívám, že taky vlastně nepomohl tak, jak by měl, to je obraněno.
2: Honzo, ty už si nakousil ten klíč k postupu. Není potřeba podle tebe přehodnotit ten systém, který mnozí považovali za nespravedlivý a třeba slovenský premiér Robert Fico, kvůli němu dokonce poslal stížnost šéfovi UEFA?
0: jak se Slováci teďka zlobí na ten turnaj nebo na ten klíč a na to, co přivedli Italové s Němcema, to... Já teďka si nechci vůbec zesmívat nebo tohle, to chraň Bůh, ale myslím si, že oni pláčou tak nějak jako špatně jo. prostě taky asi známe každej ty jejich povahy, oni jsou velký nacionalisti, když se daří a moc to pak jako trošku tak jako odchází od toho týmu, když se nedaří jo. to jako mají velmi dobře v krvi tohle stav. A myslím si, že to, co provedli Němci a Italové, jako teď to bezní možná kacířsky, ale prostě oni si ty pozice do toho zápasu takový vybojovali na tom šampionátu a prostě pak jenom udělali to, co mohli. Jo, byť to není asi fair play, to se takhle nazvat prostě nedá. Není to asi vůbec nic jako atraktivního pro diváky, je to asi odpudivý, ale rozhodně to není něco, co se prostě nesmí. Jo. To oni prostě udělali něco, co, co v tu chvíli mohli. Aby si proti sobě poštovali možná celý svět, tak jako. Co? Tak no. když se podíváme na ten systém. Na ten nech... systém, no tak. No takhle, mně přijde samou sobě pitomý, fakt to řeknu velmi aby prostě vy jste hrál o postup a koukal se po všech možných ještě jiných skupinách, jako, jak se hrálo tam a tam, a pak ještě nedej bože, začít počítat, kolik mám karet a kolik jich nesmím dostat. Mm-hmm. To už mi přijde úplný úlet. Jako, to, to, je, to je podle mě něco, co vůbec nemá patřit, jako do nějakého uvažování o tom, jak, když, když třeba dáváte taktiku k zápasu a podobně. Jo. Ono to už částečně, jsme to zažili při minulém euro, že jo? ne myslím při minulým, ale při posledním seniorském euro ve Francii, tam se vlastně postupovalo i ze třetích míst a tím pádem taky e, asi tak nějak se dalo koukat po ostatních skupinách, jak zhruba Mě to, Mně tohle vlastně to nepřipadá vůbec šťastný, jo? To, to je takový, prostě pojďme dát počet účastníků takový, aby z těch skupin vylezlo. 16 týmu pro osmi finále nebo 8 týmu pro 4 finále a, a je prostě po nějakých debatách.
1: Na jednu stranu ten systém se mi strašně líbil v tom, že v momentě, kdy máte mládežnický turnaj, kde přece jenom, i když už jsou to v podstatě dospělí kluci, tak jde primárně o ty výkony a v téhle té úrovni se prostě Slováci neměli rozhodně za co stydět a tohle to by jim mělo jít ke cti. Na druhou stranu Tým, který vyhrál v tom prvním zápase, nebo aspoň nestratil, měl strašnou výhodu do těch dalších dvou zápasů, protože byl na tom psychicky líp a nemusel už něco dohánět. To jsme jako jednoznačně viděli a když v podstatě Češi prohráli ten první zápas s Němcema, tak už bylo tak trošičku jasno. Slováci věděli, že ten systém může být takový, to bylo prostě jasné už před tím turnajem, že tady tyto situace můžou vznikat a to, že si potom stěžují po tom to přijde. Trapný, no. Samozřejmě, ale na druhou stranu to nemůže zastínit fakt, že i když tam bylo těch 12 týmů a složení štetfinále nebo semifinále se řeší, Těžce, tak to šlo řešit jinak. To znamená, buď by třeba byly čtyři skupiny po třech týmech a tam by byl potom ten postupový klíč jasný, nebo by třeba byly dvě skupiny po šesti týmech a odehrálo by se ještě víc zápasů. Samozřejmě, mě se ten experiment líbil mnohem víc než třeba to, co jsme viděli na tom seniorském no, euru, protože tam to prostě jednoznačně spělo k mnohem defenzivnějšímu fotbolu a tady to spělo k ofenzivnějšímu fotbolu. Martin
2: Hiský také po zápase hodně kritizoval brankáře Lukáše Zimu. Kubo neměl možná dostat šanci spí- když brankář vejmola v tom zápase s Dánskem?
3: Je pravdou, že některé zákroky brankáře zimy byly poněkud rozpačité a, a jistotou rozhodně neoplýval. Má ve velice těžkou pozici a herní praxe nenahraditelná, což se mohlo projevit. Na druhou stranu z Itálií podal výborný výkon, podržel několikrát tým a tudíž Nedal Lavičkový vlastně příležitost k tomu, aby vůbec uvažoval o změně v sestavě pro zápas Dánskem. Taky chytl
1: penaltu proti Německu, což vlastně jsem způsobem bylo klíčový. Takže, ale když se na, na ten jeho výkon podíváme jako celkově, tak když si vlastně vzpomeneme na ten konec vlastně kvalifikace, který on odchytal víceméně celý už potom brankář zima, tak tam chápu, že mu trenér Lavička dal prostor prostě, protože mu věřil na druhou stranu, si myslím, že Vejmola měl výborné jaro v Mladé Boleslavě, kde si myslím, že podával stabilně na jeho věk velice dobré výkony, takže tam si myslím, že možná mohlo proběhnout větší uvažování a taky zjíma mě, ačkoliv teda proti té Itálie podal velice dobrý výkon a ačkoliv vlastně na papíře měl jako za sebou výsledky, tak nepřesvědčil mě ani v jednom zápase a v tom zápase klíčovém. To znamená, proti tomu Nánsko to potvrdil. No.
0: Mě spíš jako zhráží, že se tady nebavíme vůbec, vůbec o Patriku Maciovitra, protože ty mě přišel, že měl naopak ještě možná lepší sezónu v Michalovcích, než měl Vejmola v Boleslavě. Jako to si prostě myslím jako úplně na rovinu, jestli že ho měli dostatečně odsledovaného, 21 jako trenerské štáp a tak dále. Tak možná byl Macej prostě výkonnostně ještě před Vejmolou. A možná, že on spíš třeba vytlačil na zimu. Nevím. Ale zase, na druhou stranu, to, co zima předvedl, myslím si, že měl dobrý zápas i špatný zápas na euro.
2: Český tým skončil se sedmi obdrženými brankami a podle toho klíče měl druhou nejhorší defenzivu na turnaji. Po turnaji padají otázky, kde se ten turnaj zlomil. Byla špatná obrana nakonec tím hlavním, co sabotovalo lepší výsledek 1:20, Martina?
1: Tak když to vezmeme objektivně, tak asi ano, no. ta obraná hra nefungovala dobře obránci až podle mě na Simiče. Ani jeden z nich nemůže říct, že by v každém zápase podal maximum svých možností a teď teda mluvím především například o Liftnerovi, který sice dal neuvěřitelný gol, ale ve dvou těch zápasech si myslím, že úplně nepodržel a přes tu jeho pravou stranu soperskou tam šlo strašně moc balónu a, a nebyl důrazný a nepřistupoval, takže tam se mi to moc nelíbilo. Na druhou stranu, jak už jsem říkal vlastně předtím, tak ten systém, kdy prohráli jsme první zápas s Německem a podali jsme fakt strašný výkon, teda to se nedá moc nazvat jinak, to už české reprezentaci hodně sebralo vítr z plachet a už v těch dalších zápasech musela strašně dohánět. A tam si myslím, že už se to zlomilo asi v tomhle tom prvním zápase svým způsobem a potom také samozřejmě neproměňování šancí v útoku, tam si myslím, že si čeští hráči proti Dánsku vytvořili tolik příležitostí, že klidně mohli dát víc než jenom ty dva góly, no. Já bych to teda stáhnul
0: možná spíš na obecně vztah mezi útokem a obranou. Tam si myslím, že byla obrovská nerovnováha, která dala naodiv nejvíc ty chyby v obraně. Jo. Protože, když si to je třeba jsem potom i dneska dával článek do sportu jako větší nějaký a bavil jsem se o tom včera s mladým bivarníkem a on říká, no hele, tak brání celý tým, útočí celý tým. U nás to tak nebylo Problém byl, že prostě ve chvíli, kdy ta obrana nějak vypadá jo, a získáte balon, jdete do útoku, snažíte se útočit. A to si asi tady s shodneme, jak to Young, toho, i Černý, bohužel prostě se nepotkali vůbec s na tom šampionátu. Přišla ztráta míče, ale už nepřišla ten návrat. A najednou se to valí prostě na čtyři kluky v obraně, maximálně na pět, ale možná někdy ani to ne. A ta obrana nefungovala součinně, prostě, nefungovala jako tým. To znamená, že pak vlastně to museli hasit kluci, kterých v tu chvíli byli ještě ke všemu nepostavený, protože většinou byly brejky. A pak z toho plynou tolik inkasovaných gólů a taková až skoro jako bezubost v útoku. Jo? Tam byl takový, tam vidíme, takový rozpad v tom týmu, prostě, který nastal a který tu 21 prostě zničil.
2: Jak ty, Kubu, hodnotíš, ty ofenzivní hráče jako Šika, Černého nebo Jankta?
3: No si, že očekávání byla, byla enormní, upřít se jim snaha určitě nedá, ale jak říkají, s Formou se, se víceméně víceméně nepotkali. V těch prvních dvou duelech naběhali spousty kilometrů bez míče, takže se moc ukázat nemohli a e, například v duelu, v duelu s Itálií, vysunutím trávníka na hroce, víceméně zmiz, zmizela jakákoliv mezihra a Patrikovi Šíkovi letali, letali míče na hlavu. Z tribuny nebylo lehké rozpoznat, že je takový otrávený z té hry, že by ho to moc nebavilo. A například v tom poslední se s Dánskem chtěl se strašně moc ukázat Vaclav Černý, ale ty jeho soula nepomohli ani týmu, ani, ani jemu osobně. Takže tam očekávání byla obrovská a nenaplnili Patrik byl možná otrávený, že druhý den letí do Turína.
1: No, na něm bylo podle mě poprvé vědět za poslední třeba dva roky, že se úplně nepopasoval s tím posunem nahoru, on vždycky předtím dokázal se vyšvihnout na ten level vyšší, na který prostě přestoupil, nebo se na něho dostal, a myslím si, že tentokrát neřešil ty situace tak s klidem, bylo na něm vidět, že je nervózní, ať už jako ze spousty důvodů, a tam je pochopitelné, že prostě řešil (laughs) přestup do Juventusu, to se mu nedá zazlívat, myslím si, že Klidně mohl dát čtyři góly, a kdyby to bylo třeba během sezóny v Samdory nebo třeba v kvalifikaci, tak by je dal. Ale myslím si, že šikově z, těchhle, z těch tří jde možná zaznívat úplně toho nejmín, protože protože nějakou šanci nedáte, to, to se prostě stane a útočník si může projít špatnou formou. Ale nemyslím si, že by úplně v té mezihře třeba řešil ty situace špatně. To si třeba myslím, že Jank to moc nebyl výrazný, nechyběla mi u něho lehkost a černý tam. Chápu úplně jeho spoluhráče, že byli hodně rozčerovaní, když jim třeba nedal míč do, do pozice, která byla mnohem lepší než třeba ta jeho.
0: No, co, co k tomu budu dát? No víceméně souhlas. Bohužel, to Václava je teda problém, myslím si, že tak jak ho aspoň znám, tak uh, jaký tam měl náladě. Bylo na něm patrný jasně, že on se na to extrémně těší a že on je strašně šťastný v 20, protože on se tam vždycky pochvaloval tu partu, vždycky, když se vytrh z jak a Jaksu vlastně měl tu špatnou sezonu, kdo přehlížel Petr Boss, tak to byl vždycky, že je za těma klukama, který zná, se kterými si zahraje dobrý fotbal. A bylo i vidět, že si opravdu chce spravit chuť na euro, že tam opravdu jede udělat úspěch pro to, aby třeba taky někomu ukázal. A teďka to může být jenom moje spekulace jenom můj pohled. Třeba to tak ale skutečně bylo vnitru toho člověka. Jo? A teďka najednou vidíte, že proti vám stojí Němci a on to fakt nejde. Prostě kdyby se si postavili na hlavu, tak to nejde. To vás srazí, že ho? pak ve druhém zápase nehrál, protože ho tam lavička nedal. Měl k tomu objektivní důvody na no třetím mu zase věřil že jo? A, a tehdy si myslím, že nejvíc v něm zvítězila ta touha fakt se ukázat a fakt něco předvíst, ale ono to prostě fakt nešlo.
2: Jaký je Honzo tvůj celkový dojem z toho šampionátu?
0: Já zase, já zase myslím si, že už tím, že tam ta česká 21 byla, že se tam kvalifikovala mezi těch 12 nejlepších týmů Evropy, 12 nejlepších reprezentací, tak si myslím, že můžeme být na to jakýmsi způsobem hrdý. Za neúspěch bys to neoznačil. Jako neúspěch, on to nepovedený turna je, to je každopádně. Si myslím, že teďka se patří to nějakým způsobem skritizovat a prostě říct si na rovinu, co se nepovedlo a tak dál. Nepovedený turna jednoznačně z českého pohledu. Ale sama o sobě tam, si myslím, že už má svoji velkou váhu a Jinak obecně k tomu turnaj, tak hrálo se na krásných stadionech, které my tady snad, kromě Slávy a Sparty, nemáme, jo. a to se opravdu hrálo na stadionech druholigových, bych rád pozornil. Jo. Ten v Tichách, kde hráli Češi má 15 000 kapacitu nebo lehce přes 15 a, a hraje tam druholigový tým GKS Tichy. To vypadá to jak na slávě. chlapce, <laughs> to, to je fakt paráda. Takhle to je na vše ostatní. Takže jako dojem z eura, výborný. Poláci to jako opravdu zorganizovali fantasticky. I atmosféra skvělá, kobodu před fanouškami, kteří podporovali český tak, tým. Ty naši hráli opravdu v domácí atmosféře, téměř v domácím prostředí. No a když se vrátím k té hře, tak to, že se to nepovedlo, to se prostě
1: nepovedlo, to se nedá vůbec skrývat. Ty nedostatky, které byly tak trošku skryté před tím eurem. Mm-hmm. Tak se tady právě jako projevili úplně nejvíce, jak mohli, takže si myslím, že tohle to mi to je trošku smůlano. Ale,
0: ale víš, co, to je prostě tím, že za celou kvalifikaci si narazil akorát na Belgii, a ještě o té Belgii se dá říct, že stejně kvalit Německa, Itálie, možná ani Dánska pořádně nedosahuje. Takže tohle to je prostě ta hlavní příčina, že vlastně my jsme se možná utěšovali něčím. No ten tým jako dobrý, talentovaný je, to já bych vůbec neřekl, že ne, ale prostě srazil se ještě z daleko vyšší úrovní a dopadlo to asi tak nějak jako logicky. No.
2: A když se to pootočí, tak má vlastně vůbec to malé euro cenu hodnotit? Není hlavním úkolem toho cyklu 21. vychovávat hráče pro seniorskou reprezentaci? Ale já
0: myslím, že se to hodnotit musí, protože ty kluci musí dostat zpětnou vazbu. Musí, musí velmi dobře pochopit a vědět, co se nedaří. Já to řeknu takhle. Když jsme se tady bavili o Václavou Černým, jeden hráč, mě blízký z ligy, my o něm si řekl, já ho nebudu jmenovat, my o něm si řekl, ten, ten vá tak výborný fotbalista a byl by ještě lepší, kdyby hrál víc pro tým. Jo. A tohle si myslím, že to třeba patří k němu, tady to hodnocení. A, a takhle bychom šli hráč po hráči a prostě by ten trenerský štáb dal zpětnou vazbu jasnou těm hráčům. To je potřeba podle mě, tak aby si jim vlastně pomohl zase v tom růstu kariérním, protože si myslím, že spousta hráčů tam je fakt extrémně talentovaných. Třeba Petr Ševčík, který hrál proti Německu první zápas a který už se potom na hřiště nedostal zbytku turnaje, tak je. Bohromným způsobem talentovaný hráč, technicky vybavený, výborně, je to kluk pohybově šikovný, takový dravej. Bohužel mu není, není dáno tolik fyzicky, ale, ale tohle všechno je prostě jakási vlastnost těch hráčů, který ten český tým má a, a s čímž se dá jako pracovat. Takže to znamená, že ty hráči prostě můžou povedou s jako velkým mném, kariérám, se dá říct. Jo. Takže oni potřebují prostě jako uslyšet i to špatné. Ne?
2: Honzo, tak když se podíváš třeba na český tým a slovenský tým, tak dá se to porovnat? Co ten jeden tým má a co ten druhý ne?
0: Porovnat se to dá rozhodně. Vždycky se dá všechno porovnávat. Vždycky říkají ty hráči, to se nedá dá srovnávat, všechno se dá srovnávat. I tyhle ty dva týmy se dají srovnávat a myslím si, že nám chybí jedna věc. A teďka nebudu mluvit ani tak o fotbalových dovednostech, nebo tak, protože si myslím, že máme šikovní hráče, tak jako je mají Slováci. Slováci mají super supergeneraci. Možná, že mají tu generaci ještě o trošku možná silnější, než my, jako to teoreticky tak může být. Jeho? Ale nebude to moc, bude to třeba malitý. Třeba stanolobotka Nemla Slobenéš a podobní hráči jsou jako na vynikající úrovni. Ale mi chybí. Mně připadá, že Slováci jsou víc takový dogy. Prostě takový jako, že když jdou do zápasu, tak, tak se víc kousnou prostě do toho soupeře, kousnou mu do zadku prostě. A fakt je to, jako, to snímat těžký. Prostě, to. A já, když jsme třeba koukali, že všichni na ten zápas je v Německém, tak jsem si říkal, že my nemáme šanci už jenom, protože my nemáme fyzicky. My prostě nepřeboucháme, nepřetlačíme, nepokopeme. A to se třeba Slovákům daří dělat, jakože oni jsou jednak dobrý futbalisti a druhá, ještě může být opravdu jako... no, strašně příjemný pro soupeře, to u nás mi malinko chybí.
1: Já si taky myslím, že ty Slováci dostávají mnohem větší příležitost těch provoligových týmech tam, protože nemají tolik peněz na to, aby si mohli dovolit právě přivádět hráče, například ze Slovenska a podobně. Ale je tam prostě vidět, že už jsou v těchto letech jako jinde, protože hrají na lepší úrovni než třeba ta většina těch českých hráčů. No je to tak jako otřepaný, ale kolik z těch českých hráčů ještě před rokem, před dvěma hrálo pravidelně v český lize. No? A když to srovnáme s těma slovenskými, tak je to fakt rozdíl. No?
2: Kdybychom Kubo měli hodnotit uh, trenéra
3: a lavičku a jeho práci na euro, tak jakou známku bys mu dal? Já si myslím, že s mužstvem odvedl velký kus práce během celého kolikačního cyklu a za to zaslouží uznání. A jak jsem mu zmínil v hodnocení defenzivy, tak si myslím, že mu narušilo plány zranění Matiju a následné improvizace se minulým účinkem. Známkovat, známkovat je to těžké. Nepostoupili, Můžeš i slovně, klidně. nepostoupili z velice těžké skupiny a nalíme si čistého vína a myslím, že zas, za slovo neúspěch by to neoznačil. Já myslím, že pan Lavička je člověk,
0: který je zodpovědný za neúspěch na euro nebo za vyřazení ve skupině na euro jako velkým dílem, to prostě, že to je jasný, takže by se asi měla jeho práce taky nějakým způsobem hodnotit a myslím si, že asi možná v lidech bude dost někdy přetrvávat taková, taková divná pachuť z toho, jak on někdy dělá nějaké rozhodnutí během toho zápasu, že, že někdy nám to přijde takový, že buď se nic moc nezmění na tom zápase, v té hře v tom průběhu, nebo že do toho šáhne až moc. A někdy se dějí takové bázní věci, jako třeba vis Marek Havlík. Který e, zastavuje jedna 1 proti Itálii, si nechává balon a tři Italové běží na jednoho našeho sáčka, nebo kdo to tam byl, už nevím. Jo, tenkrát, kdybychom dostali gola, tak už možná proti Dánu ani nic neřešíme. Jako. Je to strašně složitý, jako samozřejmě, tak ta jeho pozice je těžká v tom, že on, on budoval v tom týmu ofenzivu, což se mu během kvalifikace velmi dařilo na Eurostatu, bohužel neprojevilo. Ukázalo se, že defenziva je velká slabina. To je možná asi to, co byl ten jeho největší problém. Na druhou stranu, ani my jsme to možná neviděli. Určitě jsme to neviděli a ukázal nám to až to euro.
1: Jo. A jak zatím hodnotíš jeho trenérskou kariéru? Já si myslím, že to euro tady v tomhle tom to docela vystihlo. No. Že on je trenér, který pracuje dobře dlouhodobě, těm klukům vštěpuje samý dobrý ideál, je dokáže kolem sebe vytvořit takovou auru, že, že mu člověk jak v svým svém až nemůže nefandit. Tím, jakým způsobem k tomu přistupuje, velice jako upřímně a lidsky. A i co se týče jako fotbalové erudice, já si myslím, že tam jako není vůbec co mu vyčítat, ale myslím si, že v těch klíčových chvílích a to bohuž by bylo, jsme viděli i se Spartou se do toho možná trošku víc nemilosrdnější udělat takovéto to jako nepopulární rozhodnutí vůči těm hráčům a to si myslím, že asi platilo i v, v tomhle tom případě a Doufám, že třeba v příštím působu nebo při příštím cyklu, co my víme, nejděkom, takže se tady tohle se napraví a dokáže se z toho poučit, no. ale už, už to jako nějakou dobu trvá. No. O národním týmu do 19 let ještě bude řeč, každopádně je tady poměrně ožává
2: otázka. Nechat Jana Suchopárka u týmu 19. ze kterého se, co nevidět, stane 21. A nebo by měl ve své funkci trenéra 21 pokračovat právě Lavička Honzo? No, tak pravděpodobně
0: Lavička pokračovat bude. <laughs> Protože oni mají mít jednání že jo, na fačer a nám s tím doveda praví, že Lavička podepíše novou smlouvu na no nový kvalifikační cyklus 21. Takže jestli má nebo nemá... To už je teďka asi náš názor. Já si myslím, že by měl pokračovat, protože člověk jeho intelektu a člověk jeho schopností postavit tým, postavit kolem sebe tým a postavit i fotbalový tým by měl být u takhle mladejch kluků jo? a navíc on je opravdu vštěpuje, jak říkal Martin, on jim vštěpuje opravdu ideály, které si myslím, že jsou zdraví, jo? on je charakterově jako úžasný člověk. A i potom na tom týmu to bylo vidět hrozně na těch 21, jo, když to člověk viděl zblízka, jak tam ty vztahy jsou opravdu propletený a, a že to je celý jako zdravý organismus. To bylo jako úžasné. Prostě. Myslím si, že málo kdo, málo jaký tým tohle z toho opravdu má. Jo. A ten ten dokázal tohleto vybudovat. Jako v tom týmu to je hrozně důležitý tak proč by neměl? To, že se mu nepovedlo euro, já myslím, že to je ale zase taky dobře. Do dalšího cyklu může být o 100% poučenější a, a může zase ten tým stavit ještě na dalších nějakých principech, který mu třeba v tom chyběli. A může to být ještě lepší. Ne?
2: Tím se každopádně plynule dostáváme k mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let, které o víkendu začíná v Gruzi. Kubo, jaké může mít Suchopárkův výběr ambice?
3: Už samotný postup na šampionát lze považovat za úspěch. Na poslední se reprezentace zúčastnila Eura v roce 2011, kde zářila generace krejčího skaláka a přivezla stříbrné medaile. Oproti druhé skupině mají trošičku lehčí los, o čemž se zmínil trenér Suchopárek. Na druhou stranu považuje Švédsko a Portugalsko za jední z favoritů celého turnaje, takže eventuální postup ze skupiny zde považovat za velity cený. Tým do 19
2: let má před sebou čistě podle jmen relativně jednoduchou skupinu, například oproti 1.20 v boji o finále se utká s Gruzí, Švédskem a Portugalskem. Onzo, když ty týmy srovnáš, jak je na tom český tým oproti těm ostatním?
0: Jo, to se hrozně byly porovnává, protože já nevím, jak vy kluci, já zase Portugalskou U19 nebo Gruzínskou U19, to asi nemám, takže já jediný, co vím, tak Honza Suchpárek, trenér, už se snažil, už se snažil na v přípravném turnaji v Tulonu, který má poměrně, poměrně velkou prestiž v mládežnických e, strukturách nebo sférách, tak už tam se snažil dostat k těch hráčů to, co vlastně čeká na tom europřímém. A vím, že když tam hrál proti Brazílii, tak jim, to, tak jim dělal sestavu jako bůh hrál proti Portugalsku. Jo, takhle jim to připodobňoval. s jim připodobňoval ke Švédům a, a Gruzín se jim připodobňoval teď nevím ke komu, jestli k, Použažiš, indonez, no, no, k takže asi jako tak si to představme zhruba jako vemte si taky, že v těch, těch kategoriích jsou ty rozdíly děsivě malinkatý a opravdu to, co se nám vlastně stalo na jedna že jsme vyhráli nad Itálií jedna, úplně jednou z ničeho nic, jakože člověk už se divil Na jednu prohráli za svou dva góly s Dánskem, Tohleto, ty zápasy jsou rozhodovány taky detailama, že já ani nevím, no tak podle mě postoupit můžeme. No. <laughs>
1: Já jsem se na, nějak na týmy díval právě na tu portugalskou devatenáctku. Čistě podle hráčů já si myslím, že ti tam mají jakoby výběr docela hodně velkých talentů, protože v tom portugalském výběru jsou tři hráči, kteří jsou v šedesátce, největších talentů Guardianu pro ten letošní rok. Je tam Jose Gomez, vlastně Portugalci vyhráli to loňské mistrovství 17. takže v podstatě jim teprve osmnáct jako těm hráčům, takže má jeden z těch nejmladších výběrů tam. Tam ten Jose Gomez, který byl nejlepším střelcem, už se v podstatě zabudovává do sestavy po pomaloučku. Je tam potom záložník Quina, který hraje ve Vestemu, nebo obránce Diego Dalot Sporta, ti vlastně tři byli v té 60. toho Guardianu. Co se týče Gruzínců, tak tam asi nechci jako je úplně podceňovat. Vždycky ty kavkaský nebo ty středoazijský týmy bývají jakoby technicky dobře vybavený, ale ne zas úplně silově dobře, takže uvidíme, co od nich čekat. Tam si myslím, že to bude velká neznámá. A co se týče Švédů, tak tam mají v obraně několik hráčů, kteří jsou v akademii třeba Juventusu, Bayernu, Chelsea, ale to zase v této věkové kategorii ještě si myslím, že zas tak strašně moc. Úplně neznamená, protože třeba podívejme se na Nory, v jakým jsou, když tak řeknu, Srabu dneska v seniorské kategorii a drtivá většina těch hráčů si právě prošla tady těmihle s těmi kategoriema tak těch velkých týmů v Premier League. takže dá se asi říct, že kdyby ten Sochopárkov tým nepostoupil ze skupiny, tak to bude relativně neúspěchno, když to srovnáme právě čas s
0: ne, jako ještě k těm Portugalcům, no, tak o Portugalcích asi nemám no, smysl uhum. říkat, že jsou v porodě, to, to tak je vždycky. Tak a navíc teďka víc a víc se mi zdá, že se v Portugalcích projevuje ta práce v akademích Benfiky, v akademích Porta, v akademích Sportingu Lisabonu. Jsou tak jako mimořádně vyspělé akademie a jako výchovny těch talentů, že na těch Portugalcích je to podle mě znát víc a víc. A dneska, když se podíváte na hru Sportingu, která je vlastně až třetí v řadě v Portugalsku, jo, po Benfice a po Portu, tak. Jako, jestli si pamatujete jeho zápasy teďka proti Realu Madrid nebo proti Boru se i Dortmund li to bylo famózní, jako, co oni hráli, to je, prostě, to je fakt učebnice fotbalu. Mm. Je to sporting, si řekneme, ale to je to prostě pecka.
2: Co si dá podle tebe Martiné ze
1: šampionátu tohoto druhu vůbec vyčíst? Od no, dřív to bylo asi trochu prestižnější. V podstatě, když ještě ne- neexistoval ten šampionát do 21 let, což ještě bylo na začátku 90. let, tak ty mistrovství do 19. Devaten- vlastně byly tím hlavním mládežnickým turnajem v Evropě. Takže od té doby si myslím, že to trošku devalvovalo to, že... Každý ten ročník má svůj nějaký výběr. Tím pádem tam oproti třeba těm 21. nejsou nejlepší hráči do jednak 18-letí a 19-letí a ještě mladší, protože jsou většinou právě v těch 18-letých, 17 a tak podobně. Takže zase, když se podíváme na ty vítěze nebo na ty finalisty, tak jsou tam třeba vždycky 3 až 5 hráčů, který prostě potom patří ke špičce, ale zase třeba půlku kádru, který se potom jako do toho profesionálního fotbalu úplně zase tak nedostane. Takže, jak říkal Honza, má pravdu, no, jako ty, ty díly jsou tam relativně malý, ale ten, kdo to vyhraje, tak dost často už můžeme vidět, že, že ty hráči budou patřit k těm lepším rozhodně v evropských klubech. Eh, Honzo,
2: Kuba už o tom hovořil posledním českým výběrem do 19 let, který se probojoval na závěrečný šampionát, byla Hřebíkova stříbrná 11ka z roku 2011. Byl to podle tebe lepší tým než ten letošní?
0: Jo, tak to se dá strašně těžko posuzovat. Oni tam samozřejmě udělali obrovský úspěch. A byli i velmi chválený za ten projev herní, jo? takže to byl jistě dobrý výběr, ale tenhle, výběr, já nevím, tak já jsem se o tom asi dvakrát nebo třikrát bavil s Michalem Sadílkem, který tam hraje středního záložníka. A myslím si, že už třeba on sám symbolizuje poměrně dobrýho, talentovaného hráče českého, který by mohl mít, nebo dát nějaký příslip českému fotbalu. A myslím si, že v tom není zdaleka sám. Že v tom výběru opravdu najdeme třeba tři, čtyři už jako jít z osobnosti, to je poměrně silný slovo, ale, ale hráči, který do takovéhle role, role můžou poměrně rychle dorůst. Konec konců třeba jako Matěj Haluš už hraje pravidelně ligu, že jo, první. Alex Král by jí třeba možná taky hrál, uvidí se, jak, jak rychle se v Teplicích prosadí, potom přestupu ze Slávě, šanci možná dostane. Každopádně jako vidím v tom týmu velký příslip. Jako Jmenoval jsem tři hráče, ale jich tam víc, že jo? je tam Šašinka, je tam Turina. Holík z, Holík z Karviné, myslím si, že
1: všichni z nich právě už hrajou jako docela pravidelně no. na nejvyšší úrovni, právě už jak na Slovensku, tak jako v Čechách, no, takže tam si myslím, že jsou hráči, kteří si myslím, že jsou velkými příseby, ale mě ten tým docela připomíná právě tu 11. z roku 2011, protože zase jako, že bych tam viděl úplně Hráče, který by vyloženě technicky třeba převyšoval ty ostatní, že by v něm viděl nějaký obrovský přístup evropského fotbalu, to zase úplně říct nedovedu, ale například právě v té obraně, tak tam vidím hráče, kteří se mi opravdu líbí, stejně jako právě Brabec nebo Kadeřábek tehdy a je tam spousta dalších šikovných hráčů, kteří můžou patřit k k tomu nadstandardu, si myslím, určitě u nás.
0: Možná brankáře jedličku, ještě by se mohli říct, to je velmi může talentovaný může. brankář. Martiné,
2: Česká republika patří mezi pět národů v Evropě, které mají letos zastoupení jak na mistrovství Evropy na 20, tak na Euro 19. Znamená to podle tebe, že se Česká seniorská reprezentace bude moci v budoucnu opřít o lepší hráče, než je tomu dnes?
1: Už to tady řešíme podle mě několik let, jako že tady máme několik velice jako slibných generací, v podstatě mohli bychom se vrátit k tomu příkladu roku 2011, kde to bylo úplně stejný. Že? Tam byla jedna, jedna dvacítka i, i devatenáctka na těch závěrečných turnajích a obě ještě navíc, vlastně na té letošní, aspoň teda jedna dvacítka postoupily z té skupiny. A že by z nich teda byly nějaké zlaté generace, to se říct nedá. Já si myslím, že typově jsou tam, bych řekl, docela podobní hráči, kteří před sebou Mají velice dobrý potenciál, ale musí to jako rozhodně prostě potvrdit a hrozně na sobě makat. A musí dostávat i příležitost. A obecně si myslím, že mi tam pořád prostě chybí, víc takový jako techničtější hráče. No přijde, že ty kluci prostě jak z 19. 21, tak z 19 jako většinou teda jsou takový dravý jsou poctiví a, a sympatický i vždycky podle mě, jakože třeba když je poslouchám v těch rozhovorech, tak na mě působí velice jakoby, vyspělým dojmem, ale chybí mi tam jako větší taková jako lehkost no, dost často a jestli třeba sadílek právě bude jedním takovým hráčem, tak to si myslím, že on sám musí prostě prokázat ještě dál, no.
0: Jo, tak jenom tady ty technické hráči ty by se měli teďka už rodit jako zhruba z těch akademií, které jsou nainstalované po republice a snad to jako ty děje, co se dějí kolem fačů, prostě nezničí tu práci, která je nastavená. Myslím si, že z toho by mohli vycházet opravdu nějaký už jako velmi talentovaný míčově, talentovaní kluci. A pak ještě k té otázce teda. Já myslím, že naopak tady teďka díky tomu vidíme, to, o čem si mluvil Markně, že ty eura sami o sobě nejsou ukazatelem a nejsou zárukou. Že z těch kluků jako vynikající hráči. Nebo jako myslím tím až jako s evropským přesahem nebo se světovým přesahem. Myslím si, že v žádném případě to není ukazatel a nedá se na to spolehnout. Když si vezmete třeba Euro 2021, který, který jsme vyhráli na penalty proti Francii ve finále, se nepletu, tak. To byla přesně ta generace kluků, který pak za dva roky na euroseniorském udělali bombu jílu do světa pomalu. Jo. Jako samozřejmě, vypadli se vyfinovat s řeckém, ale, ale každý opijoval ten fotbal, jaký jsme hráli, každý nás prostě fakt jako bral jako velkou fotbalovou zemi tenkrát. Kolem Medvěda, Rosického a tak. A část nebo velkou část toho týmu tehdy tvořili kluci, kteří dva roky předtím hráli 21. Ale vezměte si, jak probíhal ten turnaj. My jsme málo ani nepostoupili ze skupiny. To veliká klika, že my jsme se vůbec dostali jako ze skupiny. Tak jako jak to celý mohlo padnout, Stejně tak, vlastně tady jsme se bavili o jako těch devatenáctkách, Španělé vyhráli 2011 že jo, nad náma finále a tehdy to byl manšaft nabytek jak bejk, když to tak řeknu. A dneska ty hráči opravdu hrajou top jako v Evropě, jo, ty Španěláci. Ale to je prostě všechno daný tím, že oni už tou dobou jsou v Barceloně, v Realu Madrid, ve Valencii a podobně, už jsou prostě v těch jako akademiích, jako velkých, opravdu velikánských a už jsou připravení pro ten top fotbal. To znamená, že Třeba když jsme se kabavili o Tránníkovi, že mu vyšlo euro. To není nic vlastně. Jo. Jako super, že mu to vyšlo. Já mu to hrozně přeju. Ale on teďka se vrátí do toho Jablonce. Jo. A jako tam bude určitý ten fotbal. Jako. Jak si ho dovedeme představit za tři roky v Realu Madrid? Vždycky bude ztrácet na ty Španěláky, který vyhráli 2.11., 19 Vždycky bude ztrácet na ty Němce, kteří to asi vyhráli teďka, ty 21. Takže myslíš, myslíš, že to začíná v klubech? No jasně, jasně. V klubech je grouty práce. To říkal i Vítěla před těmi V klubech to všechno začíná. A vlastně i končí. Jo. Ten výtěleček s těma hráčima neudělá nic moc navíc, než co si ty hráči přinesou jako za schopnosti z těch klubů. Takže oni on jim pak jako dá nějakou svou filozofii, nějaký svůj pohled na fotbal, vtiskají nějaký projev, ale oni to stejně budou schopní plnit jenom do té míry, do jaké jsou toho sami schopní. Takže my vždycky budeme ztrácet na hráče. A fotbalový, mě třeba jednou kamarád Dominik Renger, který chytal třetí španělskou ligu asi rok, nebo jdlo, který K němu říkal, já tam přišel na trénink, první trénink. Všechno fotbalisti jako běž neuvěřitelný. Prostě. Ty by tady všechny jako všechny naše slavní fotbalisty první leze by tady úplně z nich udělali jako ze zesměšnili, jak jsou vynikající. Jako. Jenže, jak to jako chcete sem dát, jako ligový španělský fotbalistu, by se tady ztratil. Ale kdybyste šouli třeba 5-6 jich, tak oni by jim to hnedka ukázali. A myslím si, že už to je jako znamení toho, jak ty Španěláci mají třeba tu výhodu, ale i jiný země, že jo, Němci a tak že Oni jsou opravdu vychovávaní pro ten top fotbal už úplně od začátku, protože to mají v těch svých zemích. My ne, my doufáme, že se jednou třeba do toho dostaneme, že, že si nás někdo vyhlídne. To je strašně složitý.
2: Nesmíme minout ani přípravu v České Lize. Už za měsíc začne nová sezóna a Slávia, Plzeň ani Sparta na přestupovém trhu rozhodně nezahálejí. Nejaktivnější je beze spru Sparta, která provádí radikální řez v kádru a nejnovějšími akvizicemi. Zřejmě bude 21-letý srbský kreativní záložník Plavšič, francouzský stoper Hurto z Udine a nejspíš i izraelský křídelník nebo útočník Talben Haim. Kubo, jak hodnotíš tyhle nové a poměrně drahé přírůstky do kádru
3: Sparty? Já se přiznám, že jak Plavčiče, tak Hurtová jsem v zápase neviděl. Nikdy. Ale... Pamatuju si ze čtvrtečních důvělů Evropské ligy právě zmiňovaného Benchajma a myslím, že pokud se ten přestup podaří zrealizovat, tak Sparta může opravdu rozdílového hráče, který mužstvu pomůže a jeho bilance z loňského ročníku nějakých 15 gólů a 5 asistencí, už hovoří za vše a mohlo být opravdu velmi, velice dobrým křídelníkem, disponuje technikou a přehledem, takže tady tenhle hráč by mohl být velice zajímavý pro Spartu a mohl být pomoci dvě v křídle. krýle.
2: Honzo, Sparta s největší pravděpodobností utratí za posily jen v letošním létě téměř 200 milionů korun. Na letnou se stěhují Důbravka, Štetina, Horto, Čevič, Benchaim, Plavšič, Vukarinovič a Janko. Vedle toho se také ze zranění zotavuje zimní posila Hovorka takže to máme celkem devět posil. Dávej ti všechny tahle jména, smysl a myslíš, že v nové sezóně uvidíme kompletně nový tým Sparty a bude ještě Český?
0: <laughs> český nebude určitě, teda to už teďka víme. Ty národnosti tam jsou úplně jiný. Ale, nebo částečně Český asi zůstane, někdo tam možná hrát bude. Teď nevím kdo, <laughs> ale někdo asi. Jestli <laughs> mi dávají smysl, dávaj, protože celkově to, co se na, Spart- na Spartě na letní teďka děje, je prostě jenom reakcí na minulou sezónu, která byla špatná, kdy oni zjistili, že vůbec nestíhají slávy a že vlastně nestíhají ani Plzni, která až zas tak moc nedělá šílenosti, ale já je prostě je furt lepší, než Sparta, což je asi špatný zjištění pro Spartu samotnou. No a teďka na to prostě jenom reagují reagují na to po svém, na to tak, jak na to mají <laughs> a mají na to, co si budem namlouvat, těch 200 milionů je pro majitele Daniela Křetinskýho poměrně jako mizivá částka. Života. Jaroslav Starka třeba rád říkává, že to je tak jako když si to večer před televizí vysmrká z nosní děrky. <laughs> tak asi v takovémhle duchu, když na to takhle mají, tak prostě udělat ty razantní změny. Co se týče jednotlivých hráčů, tak já si myslím, že Sparta je potřebuje prostě nezbytně nutně. My ještě dneska nevíme, jak jsou dobrý tyhle kteří ty, který je koupili. Viděli jsme Bukadinoviče, že jo? známe Čiviče, eh, známe nějak zhruba třeba Dubravku, ještě, že jo? který tady už nějakou dobu chytal Liberci. Takže, takže těžko je můžeme odsudit už teďka, že jo? to nemůžeme udělat. Ale každopádně potřebuje, protože kádr, který byl na letní teďka, tak nestačil slávy a to je jasný znamení, že se něco Musí stát.
2: A proč do toho prostě
0: neřízli dřív? Ta otázka, ono taky je otázka, jestli vůbec do toho teďka řešou dobře, jako jo, to se mm. teprve uvidí. Jo, ale no, říznou do toho měli dřív a my se pořád budeme točit kolem toho. Co já už zastávám strašně dlouho ten názor, že Sparta se jako přestupní období, co přestupní období zhoršovala, 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 protože prodávala dobrý hráče, který nedokázala vůbec nějak nahradit, protože prostě fakt jako neuměli koupit dobrý hráče. To byl zásadní problém sparty vždycky. A teď je otázka, jestli teda už se to naučila, jestli, jestli to teďka se jim povedlo. Jo koupili hodně, tak snad se do něčeho trefí.
2: Martina, jak dlouho by se mohl tenhle obměnění kádr sehrávat a myslíš, že má potenciál dotáhnout Spartu k vytouženému titulu?
1: Hm. Tak vzhledem k tomu, jako, jakým způsobem hrála Sparta na jaře, tak vypadala tím dojmem, že nebyla sehraná ani za těch jako, x let, co hrála pospolu. Takže zase bych to tak jako strašně negativně neviděl vzhledem k tomu sehrávání, protože přece jenom jako by, ta úroveň České ligy není tak strašně jako obrovská na to, aby hráči v podstatě tohle z toho hražení, a teď nemluvím jako o tom, jestli se chytnou, ale čistě těch kvalit, že prostě hráli za Makabitele, za Udyné a podobně, nebo hrajou v Srbské 21C, že, že by jako individuálně na to neměli přehrávat třeba Slovácko prostě doma. To já si myslím, že i kdyby to mělo být 1-0, tak přece jenom Tohle prostě ta Sparta musí dělat. Na druhou stranu myslím si, že když se na ty přestupy podívám, já nejsem vůbec proti zahraničním hráčům. Na druhou stranu si myslím, že Sparta by měla spíše fungovat jako nějakou přestupní stanicí. Měla by skautovat hráče z nějakých perspektivních regionů, jako je třeba východní Evropa, po Baltí, Balkán nebo Afrika a, a, a tak dále. A má ty hráče kupovat mladé s tím, že ti hráči prostě se tady můžou rok, dva vyhrát a potom třeba jít do Bundesligy, do Itálie a tak podobně. A když se podívám na tě, ten profil těch hráčů, tak nic takovýho tady prostě nevidím, až třeba na toho plavšiče. Vidím třeba, já nevím, a teď si prostě vezmeme, jako tím těm hráčem je 28, 30 a Kluby jinde v západní Evropě nechtějí? Tak proč je nechtějí? Tak, jestli mají výborný scouting, jakože většina z nich má, tak prostě musí mít nějaké důvody k tomu, aby je nevzali. Jako jestli Sparta je chce, tak buď bude mít ještě lepší scouting než ty zahraniční kluby, což teda úplně podle těch přestupových jako období tak nevypadá. Ona si v ty poslední roky nedokázala vyskautovat pořádně ani Českou ligu, natož nějak, nějakou izraelskou nebo, nebo srbskou. Takže já si myslím, že třeba takový Bencha nebo dejme tomu ten plavšič to jsou prostě kaufy, které mají smysl Dobře, ale zase jestli, mají... To budou, jestli budou ty ostatní to je taky otázka, já si myslím, že třeba, třeba ten Štětina nebo Hovorka tak tam si myslím, že to má určitě svůj smysl ale u těch dalších prostě nechám se jako příjemně říkat pětno
0: já, já jenom k tomu ještě, já s tebou souhlasím plně jako klub kluby měl přijmout bohužel ten fakt, že, to je, že jsme exportní země a jak jsme exportní země tak to jsou prostě exportní kluby a není na to nic špatného, je to prostě tak nastavené v té Evropě, nejsme ten silnější PS. Na to je nastavená třeba i Bazilej ve Švýcarsku, kde se točí daleko větší prachy, než se točí tady v našem fotbale. A přesto ta Bazilej vyžaduje po svých hráčích, aby dokonce třeba i na tiskových konferencích, kde jsou uváděny jako posily, aby tam řekli, že je to pro ně jenom přestupní stanice, že se chystají na něco většího, protože oni pak si o to s sebou, že díky tomu budou dobře hrát, že jo? Ve sebou vlastně snažit, aby byli vidět. A nakonec to udělají dobrý kšeft, jak pro klub, tak pro toho hráče samotného. A jak už to říkal Martin, jo, Plavšič vypadá jako, nebo ten Ben Chajm vypadá jako investice do budoucna a tohle, ale nejsou to produkty českého fotbalu. My, my neexportujeme v tu chvíli jako českého hráče. To jsme fakt jako, úplná přestupní stanice, už jako, asi na, na 150. Kdy vlastně koupíme jako ze Srbska a pak to šoupneme do Německa, když to teda vyjde, jako, je, je, jo, ono to možná těm nemusí vít. To je právě ta otázka. Jo. Taky tyhle ty hráči, mladí, tak ty už by měly být zkautovaný opravdu úplně celou Evropou. Jo. A teďka je Sparta ta vítězná v případu Pavšiče. Tak, tak jsem zvědavý, třeba, kolik klubů a kdo oni ještě stál jako jiný, jo. aby se taky ukázalo. Třeba mě zajímal názor, já nevím, Italů, jak, je, jak ho vidí jo, prostě, nebo Angličanů. No a pak je tady teda ten Štětina, že tohle, tak to jsou samozřejmě hráči, kteří mají smysl, protože oni vyletí v český lize tak jdou do Sparty, tak to je jasný to je pochopitelný, jak se uvidí pak, co, jak jim pomůžou nebo nepomůžou. No.
2: A přitom má Sparta na Strahově takovou malou továrnu na talenty. Každopádně není to jenom Sparta, která posiluje, natahuje také Slávia. My jsme teď zaregistrovali jedno zvučné jméno. Jaké to je Honzo a kolika dalších přestupů bychom se v Edenu ještě mohli dočkat?
0: No tak údajně už je potvrzený příchod Daniela Trubače z Radce Králové, panák z Karviní. Ještě jsou ve hře nějaké další mená, ale to, o čem teďka asi je to nejzásadnější mluvit, je Halil Altintop z Augsburgu Bundesligovího. Ale al top to je jako už velká bomba teda 300 bundesligových startů klobou dolů. No. To je jako šáhnout po takovémhle esu, už něco znamená, no. A tak to jak jsme se bavili tady, že tak Sparta kupuje, že jo, 28letý hráče ze zahraničí, tak slavě taky, podobně. Žeho? Ale tohle to už je teda fakt extra, třída jako prověřená, no. to je teda velká pecka. A ty brdio, to se máme na co těšit. snad sem se fanoušci na těch fotbaly. <laughs>
2: No a zaostávat nechce taky Plzeň, která už potvrdila přestup Leši Čermáka ze Sparty. Kubo, myslíš, že po těch peripetích, kterými si Čermák v posledních týdnech prošel,
3: je jeho příchod na západ Čech dobrým krokem? Nepochybně. Pro každého hráče je důležitá důvěra trenéra a trenér Vrba ji Čermákovi několikrát naznačil. Během předcházících měsíců působení Petra Rady nenastupoval, a po zemětřesení, které teďka na let neprobíhá, by pravděpodobně nenastupoval ani pod stramačovaným. Takže dostal druhou šanci a je na něm, myslí se jí chopí. Já mu věřím, protože talent nespochybně má a uvidíme, jak s tím naloží. V Plzni.
1: Na druhou stranu mi to přijde trošku zvláštní od Sparty, že mezi těmi devíti jmény jsem neviděl nějakého kreativního středáka, tak Plavšič, co jsem teda četl, o něm také spíš hráč, který hraje z kraje a. Teďka vlastně Sparta potom Dočkalovi vlastně už nezalepila to díru, měli zalepit Čermák, který teďka odchází. Tak uvidíme, jestli se prostě ještě dočkáme třeba. Než, než se teď už jsem to naznačil, teda jako. <těch> jako že by se vrátil. by se vrátil základem, ne? <těch> no.
0: nevím. Začalo Začal jsem mluvit o Michalu Tarávníkovi, jako posile ne. Sparty. Zajímavý. Byl v hledáčku Slávě. Jsem si řekl, že to Slávě ještě otevře, protože pak to opadlo. To jim stoprocentně, že Slávě ho chtěla teďka. To vypadá teda, že ne a najednou se o něm mluví jako o z party.
2: Tak to je z dnešního a nejspíš i z celého letošního fotbala Focus podcastu vše. Před novou sezónou se ještě možná ročkáte jednoho speciálního dílu, ale pokud ne, těšíme se na vás před novým ročníkem nejvyšší české fotbalové soutěže, který bude určitě neméně nabitý jako ten letošní. Mezitím si můžete zkrátit čas a těšit se na nové díly cyklistického velofocus podcastu Tour de France. A za celou fotbalovou sezónu vám, posluchačům redakce Sport.cz děkuje za důvěru a přízeň. Jako vždy nás nadále najdete na stránkách čtesport.cz a můžete nás najít také na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Mějte se hezky a zanedlouho znovu naslyšenou.